0: Ya estamos acá junto a Pablito, Pablo Velázquez de La Loca Rola. Bienvenido nuevamente y vamos a comenzar una nueva columna de Cultura Canábica.
1: Bueno, muchas gracias Moro por la presentación. Eh, bueno, a todos los que nos escuchan, hoy vamos a entablar una comunicación con un compañero activista canábico, eh, abogado, ¿sí? Pablo Lema, de la agrupación Agricultores Canábicos Argentinos, acá. Eh, buenas noches, Pablo, ¿estás ahí del otro lado?
2: Buenas noches chicos, ¿cómo andan? Buenas noches a Pablo, que ya lo conozco. Un gusto a todos los que están ahí en el piso. Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por participar. Sé que, que, nada, en estos días previos a la marcha estás con muchas responsabilidades también, bueno, entre el laburo, muchas cosas y, nada, gracias por el aguante y por estar. Eh, nada, la verdad que, bueno, son varias cosas cuando uno piensa en la marcha mundial de la marihuana, ¿no? ¿De qué carajo están hablando? Dirán los que no... Eh, tal vez no curten tanto el palo, los que no, no se mueven dentro de estos ámbitos, los que tal vez no son más ajenos a lo que es la planta Y bueno, quería hacer una recapitulación y hablar más que nada con alguien que sabe más que yo que tiene más experiencia que yo Así que bueno, eh, llegado el momento, aprovecho y te pregunto ¿Hace cuánto, Pablo, que, que se están celebrando, que se están realizando, mejor dicho, este tipo de jornadas, la marcha mundial? Eh, bueno... Acá en la Argentina, ¿no? Y bueno, en, en muchos lados, ¿no?
2: La realidad es que es un tema muy interesante y remontaría una investigación antropológica y científica de <risas> desde cuándo en Argentina los ciudadanos defendemos nuestros derechos y creo que desde siempre. Ahora, respecto de la marcha, por lo que tengo entendido, sería la número 23 que se realizaría en mayo. La número 23.
1: 23, porque, o sea, vamos, porque ver, estaba el debate si era la número 15, 16, ¿no?
2: Exactamente, hay muchos debates, pero porque en realidad las primeras no se realizaban en la Plaza de Mayo, sino se realizaban en, la, en el planetario. Ahí va. Entonces se hacía una marcha simbólica alrededor de lo que era el planetario y se hacía un encuentro ahí. Y con el devenir del tiempo se empezó a hacer la marcha hacia el Congreso, porque los miércoles. De hecho, la agrupación a la que pertenezco se empezaba a juntar todos los miércoles durante los mediodías y las mañanas. Entonces, un centro punto neurálgico siempre fue reclamar donde, lamentablemente, tuvimos la sanción de la ley 23.737. Entonces, a partir de ahí fue que se empezó a realizar los reclamos hacia el Congreso, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 15 años.
1: Contame, Pablo, ya, ya que, bueno, lo mencionábamos, vos también... Eh, contanos un poco, por lo menos una introducción y comentanos eh, qué es qué saca qué es la Agrupación Agricultores Canábicos Argentina dónde están, cómo, cómo trabajan, cómo se manejan
2: La organización en particular tiene una base de trayectoria política de más de 12 años en la cual nos siempre estuvimos sobre todo desplegados en la calle, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, pero también colaborando y ayudando a muchas personas de la Provincia de Buenos Aires. La realidad es que estamos en un momento en el cual estamos haciendo una, reestructura, una reestructuración y estamos intentando mutar a lo que viene justamente el debate de mañana, que es el proyecto de ley del marco regulatorio del cannabis industrial y el del, del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Estamos justamente en muchas de las organizaciones, asociaciones, que venimos hace muchos años, muchas de ellas tratando de integrarnos a este nuevo sistema normativo y avanzando en los derechos, ¿no?
1: Cuando decís adaptarnos, eh, decís volcarte a la figura, por ejemplo, de lo que es una cooperativa.
2: Exactamente, o cooperativa y sobre todo intentar eh, conquistar nuevos derechos a partir de los pocos de los pocos eslabones que permite el Estado. Recordemos que todavía nosotros estamos en un marco de ley penal en el cual si uno hace una figura de lucro a partir de la, del uso de la sustancia, esto es un delito. Entonces, lo que se viene a salvaguardar y a partir del marco regulatorio, con bueno, el Aricame, que sería la agencia de control gubernamental, y quien va a expedir estas licencias, lo que se trata de empezar a hacer es un fin legítimo. Es decir, va a haber un aspecto de lucro, se va a empezar a generar plata, pero con un control debido por el Estado, con una licencia emanada del Estado y por el otro lado con ciertos requisitos que hay que cumplir. Por suerte en cierto punto se avanza legislativamente en derechos, pero seguimos todavía con personas privadas de libertad o procesadas por tener 50 semillas en su casa.
1: Bueno, con respecto a eso yo te quería consultar, ¿no? En un momento pensaba, ¿no? La gente dice... Marcha Mundial de la Marihuana... ¿Cuál es...? ¿Por qué? ¿No? O sea... ¿qué, qué, ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Cuál es la urgencia de esto? Hay gente que dice... Bueno, pero ahora está el Reprocán, Gente que está más tranquila... Pero bueno... Eh, hay gente justamente que no puede esperar... ¿no? Y estamos hablando de la gente que está privada de su libertad... O mismo cualquiera de nosotros el día de mañana... Si tiene la mala suerte... O la mala situación de que le vienen a patear la puerta... Eh, y justamente bueno lo quieren penalizar bajo lo que es esta ley nacional La 23.737 eh, La ley de estupefacientes Nunca se sabe qué puede pasar el día de mañana No hay que olvidarse de la gente que ha sido acusada o encarcelada Privada de su libertad de, de forma, si se quiere, injusta O tal vez eh, bajo argumentos un poco arcaicos Para lo que es la conciencia del mundo hoy en día Para lo que está pasando en todos lados no En ese sentido... Eh, me parece que es fundamental seguir reclamando, estamos en un momento, eh, quiero creer, quiero creer un momento bisagra, no en la que vemos todo lo que va pasando en países vecinos, en distintos lugares, y bueno, me parece que Argentina se merece una, una modificación de ciertas leyes, particularmente la reforma, si no se puede derogar, aunque sea modificación inmediata de lo que es esta ley eh, de estupefacientes, ¿no Pablo? Eh, ¿Qué, qué es, muy, es
2: muy particular lo, lo, lo que comentás, Pablo, porque de hecho nosotros, el Estado argentino, eh, a través de su historia siempre ha eh, imitado modelos al respecto de, por ejemplo, lo que es política de drogas. La Argentina no está exenta de una corriente de prohibicionismo donde uh -huh. Estados Unidos, a través del diseño de diferentes políticas de drogas, prohibió sustancias como el cannabis generando todo el mercado paralelo hoy día en en el propio Estados Unidos tenemos un proyecto de ley de, de ley federal que se vuelva legal el cannabis donde ya tienen más de 18 estados donde es hay algún tipo de marco regulatorio o es legal el cannabis entonces en Argentina estamos cada vez más cerca de esto pero por el otro lado Hoy mismo, hoy mismo, hace un rato, había otro caso con una persona que tenía reprocan que estaba siendo allanada. Y de la marcha pasada a esta marcha, cientos de casos con personas con reprocan allanados, violentados en la vía pública, violentados en las rutas. Entonces, tenemos que parar con la locura de la violencia institucional. Hay que empezar realmente a hacer una capacitación. Vamos en ese norte, pero todavía falta mucho.
1: Sí, falta mucho y bueno, es, es, es fundamental hacer presión y que la bueno quienes estén en los espacios de poder, no los responsables de bajar la línea, de justamente eh, garantizar que se lleve a cabo una capacitación, como vos bien decís, correspondiente de las fuerzas de seguridad, aquellas personas, ¿no? aquellos espacios, aquellos organismos que tienen que hacer eh, respetar y cumplir la ley, no la conocen o la desconocen o miran para otro lado, siguen llevándose a través de, de viejos accionares y violentan lo que es el derecho y las, las conquistas que se han dado. no e Incluso, eh, Pablo, sí.
2: el reprocan es una ley nacional, la 27.350 es una ley nacional, y realmente hoy día tener reprocan depende mucho de la provincia en la que uno esté y por la que uno circule. Por lo tanto, realmente no tenemos una seguridad con el reprocán, ni siquiera transportando 4 gramos. Incluso acá en la provincia de Buenos Aires, donde salió una circular del Ministerio de Seguridad informando a las fuerzas policiales que no detengan a las personas con reprocán, siguen habiendo amedrentamientos y secuestros de hasta 4 gramos.
1: Eh, volviendo un poquito a lo que es este oh, de la marcha mundial, Pablo, eh, un, una persona que nunca fue, que nunca acudió a Plaza de Mayo, que nunca marchó a Congreso ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuánta gente mueve? ¿Es realmente considerable? Eh, ¿Somos poquitos? ¿Somos muchos? ¿Cómo lo ves vos con respecto a los años pasados? Eh, bueno, pasamos por dos años de pandemia donde se ha dejado de, de, de hacer digamos Hemos perdido estos espacios que ahora volvemos a recuperar pero, ¿cuánta gente se espera este sábado en Plaza de Mayo concentrando para marchar a Congreso? Eh, ¿Cómo es una marcha mundial? ¿Dónde sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que puede esperar aquella persona que nunca participó y que, bueno, esta va a ser su primera experiencia?
2: Mira, lo que decís va relacionado, relacionado directamente con el aspecto del consumo en la sociedad argentina. La realidad es que la marihuana es una de las sustancias más consumidas en la Argentina junto con las bebidas gaseosas del tipo azucaradas, uh -huh. junto con el tabaco y junto con el alcohol. Es la cuarta sustancia más consumida en la Argentina, la marihuana. Por tanto, somos millones en el país que consumimos marihuana. Ahora, respecto de la marcha eh, mundial de la marihuana y las concentraciones, se hacen en diferentes puntos del país uh -huh. de acuerdo a la sociedad civil organizada que organiza dentro de, y dentro de las plazas ...de sus propias provincias y capitales... ...y en particular en la Plaza de Mayo... ...lo que se hace es una concentración desde las 12 horas... ...donde vamos a tener un escenario en la Plaza de Mayo... ...también van a haber muchas intervenciones artísticas... ...un escenario en el Congreso de la Nación... ...y también lo que va a haber es aproximadamente... ...entre mil y mil personas... ...entendemos que luego de la pandemia y habiendo sido la marcha más multitudinaria la del 2019 con un tope de 200.000 personas podemos llegar a estar superando ampliamente este margen
1: Yo creo que la gente tiene ganas de volver a salir a las calles bueno, eh, tal vez fue más complicado en lo que fue la marcha nacional por una cuestión de que cayó en un día de semana pero más de uno está esperando el momento como quien dice de que se acerque este sábado y bueno, poder... ...volver a retomar las calles... ...como bien volvimos a decir... ...y nada, salir y expresarse... ¿no? ...libremente... Eh, ...en la lucha y en la búsqueda... del reconocimiento de los derechos... De, ...de modificar, transformar la realidad de una vez por todas... ...es una ironía... ...es tristísimo también en un tiro... ...el decir, bueno, tengo el reprocal... ...me puedo ir al aeropuerto... ...le golpeo la puerta de la policía aeroportuaria... Eh, ...viajo con un frasco de 40 gramos... ...pero si tengo la mala suerte... ...que me pararon en la ruta... ...o el rati que me paró en mi barrio... Ignora la ley, capaz me comí un garrón por tener 5 gramos, o sea, vivimos en un en un estado claro. de contradicciones eh, desde lo institucional para acá, con terrible. Hay
2: procesos federales increíbles por tener 40 o 80 semillas cuando el propio hoy nace para que vos hagas el registro de, de criadero eh, que hoy día hay una resolución del Ministerio de Agricultura Pesca y Ganadería que en consonancia con este ente que se le nace, permite la registración de hasta 100 semillas. O sea, por un lado tenemos un ente que nos permite registrar hasta 100 semillas sin declarar el origen genético. 100 variedades, y por el es. otro lado, exactamente, y por el otro lado, personas procesadas por tener 80 semillas en su casa.
1: Sí, sí, la verdad que bueno. Hoy eh... día
2: estamos en esta situación, por lo tanto, también es importante destacar que... A diferencia de otras marchas, entendamos que las primeras marchas fueron muy rudimentarias, fueron de personas organizadas tratando de llevar un sonido, hacerse escuchar, pero a medida que pasa el tiempo y que avanzan estos derechos y estos avances legislativos, como puede ser incluso el debate que se va a dar mañana y esperemos que sea ley, está empezando a haber intereses, intereses diferentes y no está mal que así suceda. De hecho, la marcha cada vez es más grande, cada vez crece más y va a terminar siendo una marcha del orgullo de la marihuana porque la vamos a legalizar, la vamos a regular. Estamos convencidos de que este es el norte y de que esta es la solución a diversos problemas de la Argentina.
1: Sí, como por ejemplo la, la lucha real contra el narcotráfico, ¿no? Hablan de los cultivadores como delincuentes, pero en realidad... A ver, el cultivador es una persona que no le quiere hacer el juego al narcotráfico, lo que quiere hacer es tener esa relación de dar y recibir con la tierra eh, y generar, ser autosuficiente y generar su propio, su propio cultivo, su propio cannabis, su propio acceso, sea la medicina o sea el uso que le quiera dar a la planta. Porque, digámoslo, a ver, la planta tiene un montón de facultades espirituales y desde el vamos, si vos la consumís de la forma que sea, vos sentís que te hace bien, es terapéutico. O sea, la planta nos trae un montón de bondades eh, y bueno, por suerte cada vez hay más información, pero eh, como dije antes, siento que estamos en un momento bisagra en el que no es momento para relajarse porque alguno tenga el reprocan, eh, alguno tenga el trámite, porque alguno se haya salvado, porque nunca sabe nunca se sabe qué le va a pasar al de al lado eh, a nuestro vecino, a nuestra familia, y porque que uno esté más tranquilo, si se quiere, entre comillas, no por todo esto que está diciendo, eh, no niega la importancia de que bueno todos tengamos nuestros derechos, no de que todos tengan... Eh, acceso a la misma tranquilidad. Eh, Pablo, más o menos, ¿qué cantidad de agrupaciones son las que están las que participan o han participado en los últimos años? Cuando uno dice agrupaciones canábicas, ¿de cuántas más o menos hablamos a nivel nacional? ¿Sí? Un estimativo, te estoy diciendo, obviamente, entiendo que no tienes un registro ahí de todas hoja por hoja, pero para el que nos escucha desde casa y es ajeno al tema.
2: A nivel nacional, después de haber hecho en su momento hace... ...unos dos años... ...de hecho antes de la pandemia... ...un registro de organizaciones... ...canábicas haciendo un seguimiento... ...vía telefónica... ...vía Facebook... ...se encontraron aproximadamente más de 500... ...en todo el país... ...obviamente cuando decimos organizaciones... ...estamos hablando de todo tipo... ...estamos hablando de algunas que tienen... ...personería jurídica, papeles... ...y otras que son muy rudimentarias... ...partamos de una idea que la idea de hacer una organización de una sustancia como es el cannabis viene no solo estigmatizada por la cultura prohibicionista, sino también estigmatizada por la propia asociación ilícita de la, de la dictadura en este país. Por lo tanto, cualquier tipo de reunión o organización que persiguiera estos fines, social y culturalmente, costó mucho ...avanzar en la materia y poder realmente entender... ...y hacerle entender a las personas... ...que el camino es el asociativismo y la organización. Y la reducción y de daños. que daño? se comprometa. Exactamente, y la reducción de daños. Totalmente. Yo creo que pri principalmente a partir de los avances legislativos... ...de la ley de salud mental... ...de la promoción del marco regulatorio de cannabis medicinal y cáñamo industrial... Del reprocan Se va a empezar a avanzar Lamentablemente lo que se está dejando para el final Es la despenalización De la sustancia Y algo que la gran mayoría No lo termina de comprender Muchos abogados incluso Que se apegan a la ley Es que el consumo en la Argentina Está penado La tenencia Para consumo personal Es de un mes a dos años de prisión Es decir a vos te castigan por tener, para consumir. Tenemos que parar esta locura. Hoy día hay personas que están siendo procesadas, le están secuestrando sus cosas porque tienen un consumo recreativo responsable y adulto. Y no tienen reprocán
1: Siempre... Y todas estas personas... Seguí, seguí, por favor,
0: Pablo, sí.
2: No, no, te pregunto vos, Pablo, y todas estas personas, ¿qué pasa, no? Porque mucho reprocam mucho cannabis medicinal pero el uso recreativo lúdico
1: siempre se habla no de se, se ha nombrado mucho se ha repetido mucho el artículo 19 de la constitución nacional no que bueno vos lo debes de conocer mejor que yo al ser abogado eh, que habla de las libertades individuales y lo que uno hace en su vida privada sin afectar a los demás para decirlo en resumen no eh, es ajeno a cualquier a cualquier juez no a cualquier corte y queda entre no. esa persona y dios por decirlo más textual, si se quiere. Entonces, eh, es hora de cortar con estas ironías y de adaptarnos, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de Derecho que me decía que el Derecho siempre va por detrás de las necesidades de las personas, ¿no? Primero la gente lucha por el conseguir estos derechos porque la sociedad va mutando, va cambiando, las conciencias. Y bueno, el Derecho se tiene que adaptar y es hora de que eh, sigamos presionando para que una vez por todas, eh, bueno... Eh, el derecho se ajuste un poco más, o mucho más por lo menos, a las realidades de la gente, ¿no? Eh, dejar uh -huh. estas miradas arcaicas, esta persecución del usuario, y nada, me parece adaptarse un poco sí. más a estos tiempos ¿no? que estamos viviendo. Eh, por último, incluso, Pablo, Pablo
2: incluso sí. para sumar a lo que vos decís, el artículo 19 es muy importante, pero el artículo 18, que habla de la inviolabilidad del domicilio, es más importante, todo lo que pase dentro de tu domicilio, es inviolable o sea, no pueden ingresar a tu domicilio no no es deberían, pero las malas prácticas, no la
1: verdad que eh, vuelvo a repetir, muchas veces quienes tienen que hacer cumplir, no y obviamente respetar las leyes, no las conocen o bueno, justamente hacen lo que les conviene cuando les conviene y bueno, eso habla de, también de la falta de seriedad de, de ciertas instituciones y bueno eh, hay un montón de cosas para hacer, eh, pero bueno, vamos de a poco con lo que Coincido se puede. Coincido plenamente, Pablo. ¿Cómo?
2: Coincido plenamente.
1: Pablo, para no hacerte lo más extenso, sé que ya se, no, se nos fue a altas horas de la noche. Uno, te quiero consultar, ¿no? Porque de repente puede llevar a la confusión. Uno va por las redes sociales y se puede encontrar de repente con distintas gráficas que convocan a la misma marcha. Eh, y hay como, no sé, se, se, ha, se habla como de dos marchas. ¿Cómo es el tema, Pablo?
2: Bueno, eso es, es muy sencillo de explicar después de todo lo que charlamos. Como te comentaba, mañana se va a votar en diputados el proyecto de ley del de, de marco regulatorio del cannabis medicinal y el cannabis industrial. Por el otro lado también tenemos el avance del Reprocan. Y esto entraña diferentes intereses económicos y políticos. De la misma manera que la marcha en sí es un reclamo por los derechos humanos y la reivindicación de los derechos de todas las personas que han sido masacradas por esta ley. Por lo tanto, la jornada en general del 7 de mayo en todo el país, porque no es solo en la Plaza de Mayo, que en realidad es mundial, lo que está sucediendo, realmente. claro, lo que está sucediendo es que en la ciudad de Buenos Aires se está viendo una convocatoria en un horario y otra convocatoria en otro horario, pero esto es parte de la masividad del evento que tiene una ciudad, una ciudad tan gigantesca como la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, rodeado de todo lo que es el AMBA, que tiene uh -huh. muchísimos millones más. Por tanto, en realidad, a nivel país, lo que se está generando es una jornada de reclamo, de reivindicación de derechos, y no importa el horario en sí, sino que ese día se marche en todo el país. Si hay organizaciones y provincias que marchan más temprano o más tarde, también es bienvenido y bienvenido sea que puedan todos marchar y salir todos a reclamar por el derecho de fumarse un porro y estar tranquilos y no estar pensando en reprocán, no reprocán, estar tranquilos.
1: Se me vence, no se me vence. Eh, Exactamente. Bueno, Pablo, la, la realidad es que yo no puedo estar más de acuerdo eh, con esto que vos expresás eh, y es fundamental que más allá de tal vez ciertos intereses, más allá de las diferencias que podamos tener, no perder el eje sobre las cosas en las que estamos de acuerdo, sobre la lucha que se está llevando a cabo, sobre los derechos que queremos conquistar y bueno, celebrar que malo bien más diferencias o más similitudes, pero que estemos todos en la calle y bueno, con, con un objetivo o varios claros. Que bueno, justamente eh, invitamos a todos que quieran ver, gente más comprometida, menos comprometida, gente más enterada de la causa, gente que tal vez nunca ha estado, nunca ha participado de estas movilizaciones, pero que les llama la atención, que quiere conocer, es un espacio totalmente sano, donde va a haber mucha información, vos lo dijiste, eh, espacios culturales, actividades culturales, escenarios, música, eh, nada de todo, la realidad, invitamos a, a todas las personas, a todos, a todas, a todes, eh, a que salgan a la calle, se acerquen, eh, muchos que muchos que siguen adentro del closet Bueno, es hora de salir Y el momento es ahora ¿sí? eh, El presente y para adelante eh, Pablo, muchísimas gracias nuevamente La verdad que es un gusto tener a alguien eh, Que sepa tanto y que bueno eh, eh, siempre es lindo traer a, a acá la columna Gente que sabe más que uno Me la hacen muy fácil Y bueno, yo aprendo también Así que nada, de parte de todo el equipo de Circo Romano Un agradecimiento muy grande Y bueno, nos estaremos viendo el sábado
2: Bueno chicos, muchas gracias Los vamos a estar esperando Recuerden que el horario que agricultura Agricultores Canóricos Argentinos Estamos convocando Es a las 12 horas la concentración Y a las 16.20 vamos a realizar la marcha prendiéndonos el de las 4.20 mientras empezamos a marchar. Está muy Así bien. que va a ser una gran jornada de reclamo para fumarse uno frente a la Casa Rosada y uno frente al Congreso, solo para estar tranquilos y disfrutar.
1: No hay nada más lindo una que buena caminar. marcha y en paz. <risa> no hay nada más lindo que caminar por Buenos Aires. Eh por el medio de la calle, disfrutando del paisaje de la hermosa ciudad que tenemos, y bueno, todo, todos juntos eh, yendo para adelante. Eh, mañana estaremos, con, entonces mañana, no, ya me emocioné, ya me, me agarró ansiedad. el sábado, entonces desde las 12 del mediodía nos estaremos viendo para todos juntos eh, movilizarnos a las 4.20 por la tarde Y mañana derechos.
2: en la votación del marco regulatorio, ¿eh? vamos por los avances de a poco, intentando llegar a lo de máxima, pero sí reconociendo los pequeños avances que logremos dar.
1: Cada conquista, a no ser un centímetro y a ganar todo
0: Pablo, muchas gracias, un fuerte abrazo
2: Un fuerte abrazo, chicos
0: Bueno, qué, qué palabras, qué, qué data y, y dan más ganas de ir el, el sábado todavía
1: Es que bueno, como dijo el compañero, realmente A ver, acá lo hicimos muy resumido porque si podemos estar hablando mucho tiempo del tema eh, Capaz que hay gente que se la hace más larga, ¿no? Hay un montón de, de puntos, de ejes eh, que justifican el reclamo de por qué se pide derogar o modificar la ley nacional eh, 23.737, ¿sí? la ley de estupefacientes que nos pena, que nos condena, que nos persigue, que nos mete miedo, eh, que juega con el terror, no, con ese miedo que te pateen en la puerta, ese terror ya que hace décadas, por suerte, que fuimos dejando atrás, pero bueno, hay que seguir teniendo memoria y... Y nada, es fundamental, la lucha por los derechos es fundamental abrir la cabeza, es lo que hablamos en las distintas columnas, ¿no? Eh, por suerte la información eh, nos echa otras cifras, hay otros datos, hay otro manejo, otra difusión de información en el mundo. Sabemos todas las bondades que la planta nos puede traer y también sabemos que, o sea, loco, a ver, vivimos en una sociedad donde vamos a ser francos, ¿no? A mí me encanta la cerveza pero el alcohol es una de las causas una de las mayores sí. causas de muerte por accidente de tránsito en nuestro país el tabaco te lo venden está bien, legalmente no se le puede vender a, a menores de 18 años pero me ha, me ha pasado toda la vida de acceder a un kiosco y que no me pidan documento una sola vez en muchos muchos años Siendo menor de edad queriendo comprar eh, cigarros, me pasó que me pregunten cuántos años tengo. Entonces vivimos en una sociedad que naturaliza eh, ciertas cosas, o se hace la boluda a pleno. Eh, bueno, acá se está llevando gente en cana, hay gente que la está pasando muy mal. Es muy fácil cuando vos de repente tenés el reprocan, o cuando vos de repente tenés una contención familiar, tenés ciertos recursos, herramientas, pero hay mucha gente que está muy sola y que no puede esperar a ver si sale el reprocan o no sale el reprocan, o que se le va a cantar al gobierno de
0: turno. Es hora de, de que bueno la realidad se ajuste a nuestras necesidades. Veo, Pablito, no, no sé si te va a dar el tiempo. ¿Tenés la tablet ahí a mano con, con resaltador verde? cual Estudiante. No sé si nos querés ahí compartir algo de tu texto.
1: Es que bueno, la realidad es que vengo, vengo de estudiar, <risa> vengo, de la claro, escuela, claro. Vengo, vengo de la escuela Los y sos un estudiante usamos, usamos las herramientas. No, la idea también era hacer hincapié en algunas cuestiones a tener en cuenta con respecto al cultivo invernal. O sea, si bien la temporada más, la temporada más explotada, voy a decir a nivel cultivo en exterior, es la de primavera-verano. vemos eh, quiénes, nos seguimos tirando y ay experimentan con lo que es el cultivo invernal que comienza en otoño, que transcurre durante el invierno y que generalmente es una etapa que termina previo o en el momento justo en el que se inicia la primavera, ¿no? Es un tema que, una bueno, es una temática que ya hemos tocado en esta columna, pero sí. está bueno por el momento que estamos viviendo, eh, tal vez retomarlo. Eh, no sé cómo lo es, Moro, no sé si, si querés que lo dejemos picando.
0: ¿Tenemos y... cinco minutos, Diego? Cinco minutos tenemos, sí.
1: Bueno, alguna, algunos consejillos eh, para nuestros cultivadores <risa> eh, Si vamos a cultivar en exterior, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en una temporada que es más propicia para la floración. ¿Por qué? Porque la planta mueve su metabolismo en base al fotoperiodo. Nosotros movemos, vivimos nuestros días en base a las horas de luz. Aquí nos levantamos, a qué hora nos acostamos, vivimos de día. Digo vivimos entre comillas, no hago un paréntesis. So, habemos animales más nocturnos que otros. No voy a hacer comentarios. Pero, pero bueno, generalmente la vida diaria la, desenvolve, la desenvolvemos de día. Lo que mueve el metabolismo de la planta, lo que la planta le va a decir para qué lado ir, no son las horas de luz, sino las horas de oscuridad total y continua, ¿sí? las horas, ¿sí? cuando hablamos de fotoperiodo hablamos de horas de exposición a la luz y a la oscuridad. Estamos en un momento en el que gente está cosechando las plantas, estamos cosechando las plantas. ¿sí? Entonces, si queremos encarar un cultivo, el cultivo de otoño-invierno generalmente se arranca desde finales de, de marzo, en realidad. Ya está un poquito tarde, pero se puede y hay muchos que seguro salieron en marzo, en abril, eh, ¿qué pasa? si bien el fotoperiodo es propicio para floración, la planta no puede florar inmediatamente en 5 minutos la planta para empezar a florar tiene que alcanzar la madurez sexual y para eso tenemos un changüí de entre unas 3 semanas eh, unas 3 semanas un mes ¿sí? la planta tarda entre 30 a 45 días en, alca en alcanzar la madurez sexual en ese sentido, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que Vamos a tener una etapa de crecimiento más corta, en vez de estar teniendo unos tres meses de crecimiento, vamos a tener un crecimiento, más o menos, de la planta de un mes y medio, dos meses. Y después de esto, la planta se va a tirar a florar, porque el clima se lo está diciendo. Se acercó el frío, se, la planta dice, hace frío, se me vino la noche, me voy a morir, me tengo que reproducir. ¿Sí? En ese sentido, lo que vamos a tener son plantas más chicas. ¿Sí? Eh, entonces... ¿Qué que hay que tener en cuenta? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para hacer un paneo rápido, por ejemplo? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, son las ventajas del cultivo de otoño-invierno. Hace frío, no se reproducen tanto las plagas. Hay mucha menos actividad de plagas y es menos propicio para ciertos hongos, para la mayoría. El único hongo que, por lo que entiendo, se beneficia de climas más fríos es el oidio. ...que el punto ideal de desarrollo es una alta humedad y un clima frío... ...la gran mayoría lo que necesitan es alta temperatura y alta humedad... ...y las plagas, ahí están en sus alces, se reproducen... ...la arañuela, la cochinilla, la, las moscas blancas, los pulgones... ...bueno, es como que hay todo un parate de esa vida, de, de, de esas plagas... ...nos dan un respiro y bueno, en ese sentido tenemos más cintura como para jugar es importante aún así tener cierta prevención con insecticidas ecológicos, en especial eh, si, en estos días que todavía no está haciendo tanto frío. Estamos entrando en el umbral del tiempo fresco, pero no es tanto. Así que a no dormirse, usar preventivos cada 10, 12 días, insecticidas ecológicos, teniendo en cuenta que si bien es menos propicio, no nos vamos a dormir en los laureles. ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es... Estamos en un momento en el que, como dijimos, el fotoperiodo es más propenso para la flora. ¿Por qué? Porque los días son más cortos y las noches más largas. Más horas de oscuridad continua. Días más cortos, menos exposición a la luz. La planta necesita el sol directo, la luz, para hacer una buena fotosíntesis. Y después darnos un, tener una buena floración, darnos unos buenos frutos. Unas buenas eh, flores, unos buenos cocos, como nos gusta decir. Entonces, si tenemos menos horas de luz, ¿qué tenemos que apuntar? Cultivarse en el exterior, elegí bien. El lugar donde vas a poner tu planta Hay menos horas de exposición a luz Tratá de ubicarlas en el lugar Más y después las vas a poner en el suelo Tratá de ubicarlas en el lugar en el que más Horas de luz directa Lleguen ¿sí? No solamente la claridad Esto va a servir para aclimatar un poco las plantas Templar un poquito más Que no la pasen tan brava con el frío Otra cuestión hay cambios, hay muchos cambios de temperatura entre lo que es el cultivo de interior y el cultivo de exterior. Si vos querés tener las plantas afuera, ¿sí? Y las vas a germinar en interior, dejalas un tiempito, si querés germinarlas en interior. Pero cuando ya el brote salió, cuando los cotiledones asomaron por la tierra, cuando ya tiene algunos nudos, está bueno empezar a hacer el traspaso y tratar de criarlas afuera, si es que las vamos a tener afuera. Una cosa es que vos tengas un quincho, un invernadero y va a ser el lugar donde van a estar jamón. Ahora, si vos querés sacar las plantas afuera, irlas acostumbrando desde chicas para que ganen cierta resistencia. Los primeros estadios del brote, los primeros nudos, tal vez es un momento más delicado en el que la planta todavía está en un desarrollo más temprano o inicial, vamos a decir. Pero una vez que la planta ya se asentó, que tiene algunos nudos, bueno, empezarla a pasar de forma progresiva afuera o al lugar donde va a quedar definitivamente para que se acostumbre al clima en el que se va a desarrollar. No nos olvidemos que cada vez va a ser más frío. Por otro lado, en este sentido, para aislar a la planta del frío del exterior, está bueno, si bien vamos a tener plantas chicas por una etapa corta de crecimiento, está bueno poner a las plantas en macetas más grandes de las que usaríamos comúnmente en temporada de primavera-verano. ¿Por qué? Porque toda la cantidad de sustrato que esté entre el sistema radicular y el exterior... Toda esa cantidad de sustrato que uno dice, no, desperdiciás, porque es una planta chica. No, no desperdicio nada. Me sirve como aislante. ¿sí? Si en algún momento hiciese mucho calor, bueno, me contendría el sistema radicular. Y en estos momentos de mucho frío, bueno, va a ser que no sea tanto el frío que sufren las raíces. Y por ende va a tener mayor resistencia. La planta va a estar un poco más cómoda. En ese sentido, menos exposición solar, menos temperatura. No nos arpemos con los riegos. Reguemos lo justo y lo necesario, tenés una planta chica en, una, en un tacho de 100, no mojés todo el tacho de 100, no mojemos todo, no inundemos todo el tacho de 100 porque las raíces no llegan a los extremos, no llegan abajo, no tiene sentido, reguemos centralizado alrededor de la parte más central donde va a estar ocupando la planta y donde las raíces se van a ir extendiendo y dejemos los bordes más secos para cumplir esta función de aislante ¿Sí? Y no generar un exceso de humedad al pedo Porque va a tardar más en evaporarse El exceso de humedad en el sustrato La planta menos va a tomar Y podemos seguir teniendo problemitas de hongos En el suelo ¿sí? Estas cosas son importantes ¿sí? No zarparse con los riegos, regalen lo necesario Y si nos podemos armar un invernadero Un espacio de cultivo Con tela plástica Como puede ser el agrotileno, polietileno De 150 micras para arriba 150, 200 micras Bueno, genial porque si bien acá en la ciudad no es tan común, hay zonas donde están la, el rocío, las carchas se da, las heladas son una realidad. Entonces, bueno, mientras más resguardo podamos hacer eh, cierta contención eh, para la planta, garantizando una circulación de aire. Porque la planta lo necesita. Eh, bueno, mientras más la podemos cubrir, reparar con un material transparente que permite el paso de la luz. Parece una pavada, pero vamos a hacer como una especie de contención. Va a haber una diferencia de grados, va a, ser, va a haber una temperatura más templada y esto va a favorecer el desarrollo de la planta, ¿sí? Estos son algunos consejerijillos que les dejamos para el cultivo invernal. Hay una columna, si no me equivoco, está subida en circorromano.com.ar. Pueden entrar a la sección de columnas. Les recomiendo todas las columnas porque la verdad que los compas de programas hacen cosas muy interesantes. Pero para lo que el tema se refiere, entran a la columna de cultura canábica y se pueden poner a ver las culturas, eh, las, las, culturas las columnas pasadas <risa> y encontrar más información con respecto al tema o directamente escribirnos a nuestras redes.
0: Y también Mercado Shop, buscan ahí la loca rola, es así.
1: Es la loca rola. o nos pueden encontrar en Instagram como la loca rola y nos pueden encontrar en Twitter. Que la verdad que lo uso para difundir información No me escriban porque no lo sé usar Y nos van a poder encontrar en nuestra fanpage de Facebook Que es eh, La Loca Rola Así a secas eh, Hoy por hoy es todo formato online Cualquier consulta más allá de lo comercial Como le digo a todos mis clientes A mí lo que me gusta es acompañar en el cultivo eh, Ayudar a que la gente no se coma los palazos Que ya se comió uno Que a todos nos vaya bien Y bueno, cuando me pregunten algo que desconozca Lo averiguaremos en, juntos, ¿no?
0: Ahí ya saben todas las vías de La Loca Rola, todos los productos que necesiten, artículos para el fumador, eh, todo lo que necesiten para el cultivo, así que ya saben, y algunas cositas más.